0: 欢迎收听《李导人 Podcast》，This is Human s o f f Shore。大家好，欢迎收听今天的李导人。那这里边李导人邀请到研究人类的产品学家 Clear Hello， 大家好。对，然后那 Clear 现在是在加拿大担呃 MHS 担任 UX researcher， 那也在加拿大取得心理学士。那 Claire 曾经在厄瓜多担任英语教学职工，那也曾在 Montreal 担任起广播节目的主持人，是 CFMB 第一个做中文广播节目的人。那欢迎大家来听听 Claire 在加拿大成为、呃、UX 产品设计师，还有在 CFMB 的广播主持经验。那今天真的很高兴，有能够邀请 Claire 来领导人和大家分享。嗯 ，Claire 最近在加拿大过得还好吧？还好啦
1: ，我觉得比起之前来说，已经算过得不错了。因为疫情关系嘛，然后啊、呃，去年的加拿大基本上都是处于一个封城、开城、封城、开城，然后这样反反复复的状态。然后最近终于有比较稳定一点了，所以终于能够出去外面吃饭啊、买菜啊什么的。所以比起之前来说，现在过得算是好很多
0: 了。加拿大是。早期就花大钱买疫苗的国家之一，所以加拿大覆盖率其实也蛮高的嘛，然后配合度好像也比美国好
1: 。嗯，有没
0: 有比美国好？我是不是
1: 很确定？不过说实话，这边还是有很多那种 protest， 就是有很多那种游行啊、抗议啊，就是坚持不打疫苗的人。但是现在我在的多伦多这个安安大略省的话。如果你出入一些比较公共的场所的话，都要出呃出示那个 vaccine passport， 就是有你有打疫苗的证明。所以如果没有证明的话，嗯，好像有很多地方就没办法去了。所以希望在这样的政策之
0: 下，就愿意打疫苗的人会越来越多吧。就讲到加拿大，啊，就是嗯，克瑞，你刚有讲到嘛？就是诶，克、欸、瑞， Claire, 你是大学的时候就到加拿大的吗？啊，我其实是大概国中的时候就到加拿大了。当初是为什么会决定要到加拿大去？嗯，
1: 其实最大的因素是因为家庭的关系啦。嗯，就我爸妈在我从小的时候就有办了加拿大的移民。然后可能拖到已经他有一个时限，就是你大概在时限之前赶快搬过去住。所以他们一直拖拖拖拖到时限的最后前几年之后才下定决心说：“好把吧，搬过去好了。”所以我就跟着一起搬过去
0: 哦，所以从国中开始、嗯、就是莫名其妙就跑到了加拿大。<笑>对啊，<笑>那个时候你没有说不要嘛？就是你知道，大家就是大家就会觉得说：“哎、欸，我要离开以前的什么朋友啊，同学啊。”呃，全英文啊，然后不适应啊，你都没有抗争或什么之类，的，就觉得好像也是一个蛮难得的机会。所以，嗯，当时跟班
1: 上的同学讲了之后，大家也都是觉得啊，能够逃逃掉鸡舍很好、啊。<笑><笑>然后，说实话，我不是那种很会念书的类型。然后，可能是因为这样，会觉得说，如果就是待在台湾的话，我可能也考不上什么样一个像样的高中。那还不如就去国外长长见识好了。既然有这个机会的话，所以就觉得好像还好。但我当时其实对加拿大没什么太大的了解、欸，我那时候连他首都是哪里我都不知
0: 道，我就我就来了。然后大家，加拿大首都是哪里？<笑>我觉得这个题目<笑>我没有去过加拿大人绝对不知道。我之前一直以为是多伦多，但其实不是，是渥太华。很多人会觉得对，很多人会觉得是多伦多或是 Vancouver。
1: <笑>对对对，就像如果我们问澳洲的首都在哪里的话，很多人应该会觉得是雪梨吧？但是是墨尔本吧？哎，好像是吧
0: ？手办，不<笑>我们不住在澳洲。
1: <笑><笑>但是我虽然当时是莫名其妙的就到加拿大，但是我后来大学要念的时候，我是从我们家一开始去搬去 BC 嘛。那 BC 的话就比较，天气温暖，然后山明水秀的这样子。那等到要等到嗯要念大学的的时候，我就决定要搬到东部的魁北克去。然后那个时候其实会想要搬到魁北克，一部分原因是因为觉得想要离开家里，就想要搬开搬离开家里去体验就一个人的生活。然后另外一方面是因为那个时候大家不都说魁北克是一个很。有欧洲气息或是那种法国文化的成呃的省份吗？那我从来没有去过欧洲，所以就会觉得很好奇，很有很有兴趣想去了解一下。然后不夸张啊，这真的不是我乱编的。但是我当时决定要去魁北克 McGill 念书的时候，真的是丢铜板决定的。<笑>那个时候我反正在决定多伦多大学还是 McGill， 然后就想说那就丢铜板试试看好了，就有点像普华永道这样然后，然后出来的结果就是就是没够，所以我就去了。嗯，就是去了之后才发现说，啊，魁北克冬天真的好冷哦，跟温哥华的气候根本就不是在同一个 level 这样
0: 。但是魁北克超美的啊，啊有你有去过吗？我去过，我我高中的时候有去加拿大交换，所以其实我那时候在啊、哦、真的吗？我那时候在，你知道 Stratford 吗？啊，我知道，我那时候去加 Strawford 一年、嗯，这样子哦。对，所以然后那个时候我们刚好有忘记什么机会，然后所以有去到那个 b e c 然后那个就是它那个整个城市是一座自<笑>有城墙，然后是在一个小山丘上面，然后最上面是它的饭店嘛，就是它的 castle， 我就觉得哇、哦，超美的啊、哦！对，那个是 q u e b e city c 吧？对不对？对对对对对，因为毕竟观光客嘛对对对对<笑><笑>啊，
1: 对的。我很理解。现在如果你去 Quebec City 的话，看到很多韩国的观光客，好像那边是拍什么鬼怪吗？还是什么？反正就是一个很热门韩剧的拍摄地点的样子。真假？对，有很多对，所以有很多观光客会特别过去那边拍照。OK， 啊、uh, ， very random
0: <笑>对。对的，对。对<笑>我觉得这听起来很有趣，就是有在京都有一个地方，好像有一个塔嘛，然后那个地、嗯、那个塔也是，就是。不知道为什么他在山，他在旁边的山坡上有一个地方是他的最佳拍摄点，然后那地方是很美，嗯、没错，就是你可以看到一个塔，然后就是都市是平的，因为都是平房，然后就只有那个佛塔是不知道几层楼高，然后那个景色在在,在呃在下午的时候超级美，然后但在那里全部都是好像是菲律宾的人吧，啊，就在那里的人所有人都是菲律宾人，忘记哪一个当东南亚国家啦，然后然后结果为什么会大家都会要去那个景点？是因为那个照片被放在他们的学校课本上，真的，哦。所以他们就会觉得说，如果我去日本，就一定要去这个地方，要不然我就不算去过日本。哇，就是我觉得好、那个、random， 对，很 random 吗、啊？就跟那个，就跟你刚刚讲那个韩剧一样的概念。哇，真的好 random， 但也挺有趣的。<笑>对啊，对，我想说，哦，原来如此哦，就是难怪你知道，大家会有一些，就是一张照片会有这么大的影响力，就是一个韩剧会有这么大的影响力。嗯对对对，所以刚 Clay 你讲到，就是你要选 University of Toronto 或者是 McGill 的时候，你是用丢丢铜板的嘛？对，呃，对，讲起来很丢脸啦，但但是的，那没那这也是这也是另外一种呃缘分吗？缘分，因为你知道，大家在像我自己，或者说像我自己呃之前聊过的一些朋友，他们大家在选学校的时候，当然除了哪一间学校，比如说未来求职哪一间学校比较好找工作，或者是哪一间学校的学费比较便宜。哪间学校比较好、嗯、拿奖学金？大概是这样子的状态去决定的
1: 。的确，当时我爸妈也是觉得说，还是应该选好的学校这样子。但问题就是说，其实多伦多根本蒙哥两个都算是加拿大数一数二的大学，所以也没有说选另外一个学校，就好像放弃一个能够去名校读书的机会。嗯、我就觉得还
0: 好啦。<笑>而且我印象中，加拿大人对于这种名校没有什么，没有什么名校情节。比较没有这个迷思，我觉得嗯，嗯，有很
1: ，尤其是出了社会之后，工作之后，嗯，会发现很多其实主管阶级的人，基本上很多人都是去念比较名不经传的小学校，或者是甚至是 community college， 嗯，就连大学都不算是的那种学分，但出来一样还是可以很成功啊。我觉得这种 mindset 挺好的啦
0: 。那能够请 Claire 谈谈你在就是 McGill 的，就是在这个。美丽的魁魁北克的学校的经验吗？就是比如说学校，因为它不是在市区内吗？它它的学校整体是怎么样的氛围？然后，嗯，学生的组成是，你知道，呃，譬如说像美国学校就有很多亚洲人，这样是什么样的一个状态
1: ？嗯，其实 McGill a 相对其他大学来说，它。我觉得他本土跟法国的学生还是居多，因为有学费上面的优势。就如果你是法国来的学生，或者是说魁北克当地的学生的话，你付的学费是比其他省份过来的学生跟国际学生还要少很多很多的。所以因为这样子，我们有很大一部分的学生的组成是，嗯，要么就是法裔的学生，不然的话就是魁北克当地的的学生这样。那 McGill 的话，我觉得它有一个好处，就是它很有一个学校的感觉。就如果你看多伦多大学的话，它基本上是散落在城市各地的，但是 McGill 的话，就是它有一个小墙吗？小城城墙的感觉，就是在市中心这样围一块起来。然后你从大门进去的话，就能够直接看到学校最大的一个 building， 然后旁边就是。夏天的话，就是旁边就是绿色草地啊，然后有人会踢球啊，在那边念书啊。那 Macau 学校里面的话，有很多都是那种嗯古老的建筑所改建而成的，所以以外观来讲的话，我觉得蛮古色古香的啦。那学校整体的氛围啊，就是一个 play hard study hard 的感觉。就我们学校很著名的一点是说，大家都很会 party。那其中一个原因呢，我觉得是因为魁北克的法律是规定说你十八岁以上就可以喝酒，但加拿大其他地区的规定是十九岁以上才算成年，所以大家一上大学，通常都十八岁嘛的时候就会玩的很疯很疯这样子。但是我觉得虽然说大家都玩的。算是很很疯啦，然后也常看到有很多那种 drinking party 啊，然后各式各样的派对就很常进行。如果尤其是如果你是新生的的话，就特别是这样子。但是读书的风气其实也蛮盛的，嗯，如果你去图书馆，就是如果你 midterm 或者是期末考之前去图书馆的话，常会看到很多那种通灯呃通宵读书的学生。那我自己的感觉。是觉得说，其实大多数的学生也都还是蛮友善，会互相帮助，不太会因为为了要成绩，为了拼成绩就彼此之间竞争很激烈这样子。如果你比如说缺了一堂课，或者说因为生病怎么样，需要跟别人借笔记的话，脸书上面那种学生社团里面，很多不认识的陌生人也会愿意把他们的笔记分享给你。所以我觉得整体而言，他读书的风
0: 气算是我还蛮喜欢的。就是我觉得北美洲这个。规饮酒年龄的这个规定很有趣，对吧？哼，就是就是他们十五岁还是六岁时候就可以开车，对，但十八岁才能开始喝酒，然后二十一岁才能投票。这样，美国的话，<笑>然后就是对对对，然后让我说这个逻辑很奇怪啊。<笑>就是开车，我自己是觉得，就是当然长是因为你知道风土民，是因为他们有这个交通需求，就是需要开车这个需求，所以规定才长这样。我。大概可以理解，但逻辑上就很不顺啊
1: ,啊。不过这边的驾照也是分三级，所以也不是说你十五岁就能能够拿到第三级的驾照，这样还是要一级一级慢慢爬上去啊。但你第一级的话，可能虽然你是能够开车，但你旁边一定要有嗯拥有拥有 full license， 就是拥有驾照的成年人在旁边，你才有办法开车这样。所以他根据你嗯驾照的等级所。制定的规范还是有不一样，只是、嗯、对我也觉得很扯。十五六岁的学生就，就尤其是那种富二代学生，你会看到很多人开名车
0: 在那边飙车。对，像我们看那个北美的一些学校剧 ，Henry， 你知道有钱的屁孩就会开的那个敞篷车，然后你知道去接妹、载妹子这样啊？对，对，超扯
1: 的。对，哦，现在让我想到我上高中的时候，家里有呃、啊，不。就是学校
0: 也有同学是那种家里有好几栋房子这样感觉上就是嗯，大学就是大家玩的很开心，但是也读书读得很努力，这样可是你也有在嗯做广播节目。
1: 不是那个 CFNB 是他们当地，就是蒙特尔当地的一个广播电台这样。然后，嗯，其实我大一刚搬过去的时候，有一段时间就是蛮自闭的。然后那段自闭的时间就很长，就窝在宿舍里面，就什么都不想做这样子。然后也没什么朋友。那那个时候刚好有跟我爸聊天，我爸在台湾嘛，然后他就提到就是说他上大学的时候啊，生活是怎么样的多彩。百多姿，然后他是怎么样的，就是风云人物之类的。然后其中他就有提到，就是说他有曾经被人家邀请去当广播节目的那种主持人，因为人家说他声音很好听，还怎样。那我听完之后，我就觉得还蛮有趣的、啊，所以我就上网自己 Google， 就是说那个蒙特楼当地有哪些广播电台，然后就找了好几家，然后就丢 email 给他们，就说哦，我是一个新来的学生，然后。我有兴趣想要做这个，然后看你们有没有兴趣。我不用，我就你们不用付钱给我也没关系，这样。所以他其实跟学校没什么关系，是我自己无聊，然后自己额外去想要做的一件事情，这样子。那后来，嗯、呃，有很多。广播电台其实有在招收，嗯，类似于像是实习生这样子啊。那可是实呃实习生的话，就是比较需要配合他们的一些时间啊、工时啊，还有他们想要做的节目的内容。那在这许多的广播电台当中，就有一家就是这个 c f M b 他就有回我，就是说他们其实也有很多不同语言的节目，那他们目前还没有中文的节目，所以他有兴趣来了解一下我有什么。想法或者是有什么点子，所以我就想说，嗯，不是白不是，所以我就去，我就去电台公司里面跟他见一下面，这样，那见了面之后，就稍微聊一下，说我想要做的是大概怎么样的一个方向，然后他们想要，嗯，开始做的电台的节目又是一个怎么样的内容？那其实说实话，我一开始并没有什么特别的想法，我就觉得，只要能有这个机会，不管是怎么样的内容，我都愿意试试看，这样子。那他们愿意给我的自由度很很高，就基本上我想做什么他们都愿意配合我这样，所以有一段时间的时候我还想说，哇，这也太 lucky 了吧！就刚好找到一家就是也没什么特别特别需求的，然后每个礼拜只需要把我想要做的那个节目的嗯、um, proposal， 就是有点像是一个计划表丢给他们，然后他们核可一下就 OK 了。所以当时我就想说，那就先试试看好了。所以一个小，嗯、呃，一个礼拜当中呢，有一个小时的时间让我是 live 这样子，就直接就是播出我的节目吧。这样，那我就觉得那段经验其实还蛮有趣的。那我广播节目的内容，说实话并没有什么特别的啦，也没有什么访谈之类的。那个时候只是单纯觉得。嗯，蒙特楼的亚洲人还是算是少数嘛。比起像温哥华、多伦多这种华人聚集的大都市来讲，蒙特楼基本上还是以欧洲人为主，就是还是以外国人为主的。那这几年有亚洲人渐渐开始变多的趋势，所以我想说呢，那他们可能也会想要有一个中文电台，了解一下最近魁北克发生的时事之类的、啊。不然的话，如果你在魁北克。就算是去搭地铁好了，有时候广播也是只有法文而已，连英文都没有，所以要能够觉得有融入这个城市的感觉，我觉得是有点困难啦。所以我的节目差不多就是大概聊一下这个礼拜魁北克发生了什么事情，然后城市里面有哪些活动啊，然后稍微就是有点像在聊天的感觉，然后一个小时就这么过去了，所以整体来说算是非常非常 c 的一个节目。并没有什么太严谨的结构，然后也没有太
0: 嗯正式的一个 structure， 就还蛮自由的。这个机会真的很有趣耶，就是就是，而且刚,刚 clear e 你有提到，就是说，就是你当年就是挑战这个机会的时候，其实那个时候亚洲人还相对少，但现在的话应该就很多了吧？啊，我
1: 现在已经不住在蒙特楼了，所以不知道他们那边亚洲人的。嗯，构成下在是如何啦？但我觉得整体而言，加拿大的亚洲人应该算是蛮多的，稳定上升中
0: ，稳<笑>定上升中，对对我自己也觉得这还蛮有趣，就是就是先不讲它有很多其他语言的广播节目，就是像像台湾，像台湾其实英语的节目也蛮少的，就是广播啦，我们不讲 podcast， 我们讲就是就是广播，其实。还是以中文居多、嗯，然后英文，然后就没有什么其他语言的广播节目了
1: 。我会觉得说，其实如果有什么想尝试的事情，就可以去尝试看看。说不定，如果以后台湾有比较多外国人移居过来的话，可能会需要，比方说，嗯，什么其他语言的广播节目或者是新闻节目，说不定这个需求也会日渐增加。那到时候其实都还是有。一定的市
0: 呃市场需求啦，我觉得。可是你在大学的时候念的是心理相关的吗？对，就是我不知道、欸，就是以前呢、啊，就是他在可能十年前讲到心理系的话，大家通常都会直接就是西反射就会想到，譬如说心理咨商或是心理治疗相关的职业。但是，但是就是在很这个节目很早期的结候，就有遇到一些 UX, 做 U X Design 的朋友，那他们那时候就有说，就说呃。在做 UX， 就是 User Experience 这件这个这个领域的时候，其实也会需要心理专业的协助。嗯、um, ，能够请 Clay 跟我们聊聊，你怎么会决定要走 UX Design， 而不是去就是走你知道很传统的心理智商路线？其实这是一个很现实的理由
1: ，<笑><笑>就是我毕业了之后，其实当时并没有决定要做什么。然后我大学在念书的时候，很多时候也并没有想过以后到底要干嘛，就也没有想过要去做专业的心理治疗师，所以大学的时候就有一种得过且过感觉。那毕业了之后就觉得说，嗯，我成绩不够申请研究所嘛，而且说实话，我也不是很清楚。到底心理智商是不是我真正有兴趣的部分？所以就想说先出来工作一段时间。那我第一份工作是有点像数位数据分析的工作，在我们的公司里面呢、啊，就有非常非常多的 UX designers 或是 UX researchers 这方面工呃的员工存在。这样，那我跟他们聊过之后，发现说他们其实工作的很大一部分就是去了解我使用我们产品的使用者。然后他们在使用我们的产品的时候，会有一些感受，会有一些需求。那我们要怎么样才能够让我们的产品能够更好的去解决或者去迎合他们的需求？所以我就觉得，哇，这个基本上就是我心目中那种理想的，能够跟别人聊天，能够去了解别人的那种工作嘛。所以我就对这一块突然变得很有兴趣。<笑>那。其实一开始我觉得这要找这方面的工作有一点点困难，是因为很多 UX design 的工作需要你有 design 的 background， 就如果你对设计是完全一窍不通了的话，你对于那些软体程式什么都不会用的的话，其实要找这方面的工作是有点困难的。那 UX research 跟 design 最大的不同呢，就是 design 比较像是嗯需要去实际上把使用者的需求给实体化出来的感觉，那 UX research 就比较像是纯研究的感呃的部分，就它比较着重于在了解客户需求、了解市场需求，然后了解使用者需求的这一部分。那我觉得跟我本身的兴趣比较相符，就我很喜欢跟别人讲话，但是对于当时刚毕业的我来说，要把喜欢跟别人讲话跟就是能不能。当饭吃，好像距离有点遥远啊。但后来我发现有 U X research 之后，才觉得说，哦，好像有一个有这么一个产业，有这么一份工作，是能够把我的兴趣跟，嗯，实际上能不能把它当成正职工作的这个可行性给结合起来的这种感觉。所以我在想说，哦，那不然的话，就试
0: 试看好了。刚刚我看到你到就说。你一开始在找 UX 工作的时候，会希望有设计背景，但是我之前遇到的，就是做 U U X U I 的人、嗯，他们都说他们很多的同事都是心理背景的，所以到底哪边比较好找工作、啊？<笑><笑>我觉得是这样子
1: ，嗯、um, ，有设计背景的话呢，比较能够，嗯、um,。比较容易上手，就是一些实际上会需要用到的软体啊、程式啊，然后嗯，会比较了解上就是设计上要怎么样去去 design 才有办法嗯让这个产品实体化这样子，但是要怎么到达那一步，可能就需要比较多心理方面的专业，就比方说你要怎么样，你要怎么样问对的问题。就如果你跟一个使用者，你们有比如三十分钟的面试时间，你可能如果你问了错误的问题，或者说如果你可能问了一个比较有误导性的问题的话，那你得出来的结果可能会跟你实际上真正需要的结果非常非常的有差距，就可能天差地远这样子。所以我觉得心理学跟 UX 之间最大的连接就是。他们两个都是很需要去用心了解对方，就是用心去了解人类。这样，就是如果你用不同的方式去问人，可能心里都不是很清楚你自己到底是一个怎么样的想法。那我们的工作就是要怎么样用一个有效的方式来引导他们，能够把自己心理深处的想法真正的清楚的表达出来。那这其实还蛮困难的，因为每个人习惯的沟通方式都不太一样嘛。有些人可能比较礼貌啊，有些人可能比较迂回啊，有些人可能会希望你用一个很直接的方式来问他。那你总不可能对每个人都说哦，你喜欢这个 iPhone 的什么，你不喜欢这个 iPhone 的什么。这这当然是一个很直白的方式，但不一定能够嗯让你得到你真正需要解惑的一个一个答案。所以我觉得跟人之间的相处是这个
0: 就是 UX in general 最困难的一个地方。就是我觉得刚刚提到这个理解客户需求这件事情，不只是 U, UX 而已。就是嗯，很多工程师他们在抱怨，就是你知道。在，因为很多客户他们就会提他们的需求嘛，那他的需求中间会经过 sales 的沟通，然后转给工程师去做软体的开发或者 whatsoever， 然后在中间就会出现很多问题，因为你知道 sales 他没有心理背景，所以通常啦、嗯，所以他们他们其实能不能够精准的把客户的需求翻译给，就是实际在做的人这件事情上，我觉得真的是嗯很大的很大的问题吗？就是一个大大的问号
1: 。然后我觉得由 sales 来做这个沟通，其实有另外一个问题，就是说有时候使用者的需求跟公司整体的需求可能不是同一个。就可能使用者会希望有，比如说这样子的功能，但是公司可能会觉得说不值得花那个时间跟钱来去开发这个功能。那如果没有一个 UX 的职位在居中调协，或者说在居中，嗯，让两方都试图了解，就是说这个功能对于我们的产品长远来说到底会有怎么样的益处的话，就很容易用，嗯，一些比较实际看得到的数字来评断，比方说 sales， 比方说，嗯，有到底有多少人 convert 到你的变成你的用户。之类这样子的数字来评断说，嗯，一个产品开发的走向到底应该要怎么办？所以我觉得，虽然说 U X 大家都会觉得说是很大一部分是去了解使用者，我觉得这是没错，但其实有另外一个很大的部分就是说，要怎么样得到这个使用者的需求的资讯之后，要如何把他们变成有利于公司整体走向的。助力，我觉得也
0: 是 UX 的工作当中一个很重要的部分。c l e 所以你的工作范围比较比较比较不是 UX Design， 比较是 UX Research 嘛。啊，对对对对。那你自己最喜欢这个 UX Research 的哪个部分？或者说，嗯，这个 US UX, UX Research 它的过程是什么？然后你最喜欢哪个部分
1: ？我觉得通常 UX Research 呢，嗯，分成好几个阶段。那第一个阶段就是你稍微制定一下你这个 Research 的。目标是什么？然后你要采用怎么样的呃、uh, method， 就是你要用怎么样的方式去完成这个 research？ 然后你需要的嗯、um, 参加者就志愿者 participant 大概是怎么样的人？那这些制定好了之后，你就 move on。其实这中间你可以有非常非常多的。不同的方式来做了，但基本上你就是去 conduct 你的 research， 你去完成你的研究之后呢，嗯，第三个部分就是把这个研究的结果分析了之后，然后再跟你公司内部来做这个分享。我觉得我最喜欢的应该就是实际上去嗯去做这个研究的时候吧，因为你可以跟很多不同的人说话，那根据你产品的不同，你可以跟很多各式各样的。使用者去说话，去了解他们一天当中到底去做些什么、啊，然后他们在怎么样的时候会需要用到你的产品，然后他们整体而言是个怎么样的的人？那我觉得这就是这个产业当中很迷人的部分，就是说已经不是可能如果你平常在看，嗯，你的产品到底做的好或不好的话，你看的就是数字嘛、啊。看的是你有多少使用者，看的是你赚了多少钱。但是当你真的有这样子的机会去了解那个荧幕背后你真正的使用者的话，他们就突然变得好像活生生的人这样子。那他们有不同的需求，不同的故事。那当你把这些需求啊，嗯，这些他们提供出来的他们的嗯经验、他们的生活去做分享的时候，我觉得比较。能够站在他们的角度来做思考，然后比较能够站在他们的角度来想很多事情。那基本上呵呵正呃成功了的话呢，就能够是一个很正面的循环，就能够间接的影响你整个公司整个 team。也都能够从使用者的角度来思考，而不是以公司利益的角度来思考而已
0: 。思考的那个立场、那个出发点，真的是完全不一样的。对，就同理心很难。<笑>就是因为是 UI 在台湾基层不好,好找工作，呃，然后再加上就是一些中小型企业，所以对他们来讲，能够获得那个营收，就是有那个实体那个比较重要。那对于像这种比较软性，呃，就比较没有那么重视。那像在加拿大。U UX 算是一个很热门的行业吗？
1: 我觉得现在变得越来越热门了耶，尤其是北美，那还有欧洲，我有看过很多公司现在也都有 UX 的部分。所以说实话，如果你是 Tech Company 的话，基本上都有 UX 相关的职位这样子，尤其是如果你是那种比较新创新公司的话。所以其实我也蛮惊讶的，因为好像台湾这一块还不是说非常的嗯主流或者非常常见，所以之前我有想过
0: 要不要回台湾找工作，但是觉得好像好像找不太到的感觉。<笑>就是通常大家回去、就是哎、欸、薪水好低，不是连工作都没有<笑>啊？对，就是回去讲说我是做这个的，可能啊。不知
1: 道哎、欸，就算是现在，其实说实话，北美还是有很多公司会把嗯 ，UX 跟其他类类似性质的工作给搞混。比方说 UI，、嗯、那 UI 的话就是 user interface， 那是做比较像是嗯 visual 的那个设计，就并不是像说是你真的是使用者经验的设计，而是说是你呈现嗯。就是视觉上呈现资料的设计这样，那有很多人就会觉得说这两者是一样的，嗯，嗯我只能说他们非常类似啦。但如果真的是嗯，就是那种比较有规模的公司的话，其实通常这样的职位是会分两个不同的人来担
0: 任的。嗯、公司有一点规模的都会比较愿意把职位细分
1: 。嗯，说实话，如果你是新鲜人的话，尤其是在嗯国外啦。这样子其实还算还算 OK， 因为我觉得有时候如果你还不是很确定你到底想做什么的话、嗯，就是多有一
0: 些不同的经验，可能也会是有帮助的。那像像 Clay，、嗯、你从国中到加拿大嘛，你自己觉得就是，呃，加拿大最大的缺点就是冷啦。对<笑>，那对 c l e a r 来说，你觉得嗯，加拿大最大的优点是什么？我觉得应该就是文化还蛮多元的
1: ，然后大家对不同的想法接受度也还算是还蛮高的，所以我不敢说它是世界上最好的地方了，但我觉得来这边之后有算是开了眼界那种感觉，嗯，就会比较能够接触到不同的想法。然后不同的文化背景这样子，然后会比较能够理解为什么有些族群对于特别的议题会比较敏感。那如果说，嗯，跟旁边的同文层比较厚的的话，可能就比较没有机会接触到这样子的想法，或者说你原本就有的一些理念啊、价值观什么的，比较没有受到挑战的机会。我觉得加拿大的话就是常常会有这样子的机会，所以还挺。还挺多元的，就它组成的人的那种，嗯嗯，种族背景也好啊，宗教啊什么的，其实真的都蛮多的。那对于很多现在，比方说呃同性恋啊，或者是说一些就是比较，可能在一些国家来说相对还是比较保守的一些议题的话
0: ，加拿大也算是相对而言比较开放的地方，这样。的确，就是我自己是觉得加拿大跟美国相比，就是真的是，嗯，虽然说两边。一边是大熔炉啦，然后加拿大也是，就是嗯，提倡多元文化。但我觉得两边的整体感觉其实不太一样。我觉得
1: 这是因为很多人来到加拿大之后，其实他们还是相当程度上的能够去保留他们原本国家的一些传统跟特色。就比方说，如果我我不知道美国实际的状况啊，所以。我也不能替美国说话，但是我只能说，就是如果你来到加拿大念书了的话，你很常看，比如说，嗯，韩国人就自己一群，日本人就自己一群，然后哪里国家人，可能他们就会自自成一群人，这样那那样子玩，或者说你会看到有一些地方会，嗯，叫做什么小意大利啊，或者是小葡萄牙之类的，那基本上就代表说那个区域呢，就是比较多意大利人或葡萄牙人住在那个地方，所以。说实话，如果没有去额外做一些努力去跨出自己的那个 comfort zone， 或者是跨出自己的同温层了的话，其实你就算想要不讲英文的在加拿大生活下来，我觉得应该也不算是一个问题耶。就有很多人也是搬来这边几十年的老移民，他们也不见得英文就讲得很好，他们不见得也就真的嗯很融入其他的文化。但我觉得加拿大的优点就是，如果你有这个意愿，想要
0: 去了解、去接触其他不同文化的话，那你有这个机会。像克雷，你刚刚其实也有提到嘛，就是你曾经有想说去找台湾的工作，那你自己有嗯、um, 回台湾发展的计划吗？还是目前的话？我
1: 可能还是会比较倾向于留在加拿大，但是未来的话，我觉得很难说哎，因为我的父母都还在台湾，然后如果说要这样子一直相隔两地的的话，那未来要怎么样照顾他们也是一个一个问题，一个目前为止还无解的问题，这样子。对，但是以短期来讲的话，因为。也也是因为我工作的关系啦，我觉得好像在台湾也比较，嗯，比较没办法找到类似的的工作，所以其实说实话会有点担心，回台湾的话会不会有点格格不入的感觉？就是不过不仅是嗯工作上可能没有办法找到类似的职缺，那社会上就生活上了的话，不知道还有没有办法完全融入台湾的。那个社会的感觉，因为我真的已经很久没有回去了，所以有时候想起，就是如果要搬回台湾常住了的话，其实还是会有一点小担心
0: ，就是一个叫一个另外一种 culture shock 吗
1: ？哎，对耶
0: ，有时候回去都
1: 已经有这种感觉了，所以就更难想象如果长久住下来的话，那个
0: culture shock 会怎么办？我我我懂那个 culture shock， 就是。我在日本的时候，你知道日本的店人都非常的敬业，非常的笑笑得很开心。然后你你在呃他在接待你的时候，绝对不会分心做其他的事情，绝对不可能。嗯嗯，因为那样绝对被克诉，被克诉绝对会嗝屁。然后我那时候就是我那时候回台湾哦，然后我那时候去银行，就还不是超商，超商就算了，你知道？嗯，超然后我去银行，然后那个业务小姐就是我去，然后他就意在讲手机，<笑>好，私人的手机吗？我不知道那是公家还是私人，但以内容听起来就不是什么重要的事情，就是一些什么那个拿个 C C C 怎样怎样怎样类似那样的话题。Wow. 然后你知道你知道银行进去都会抽号码牌嘛？那抽号码牌过去之后，你就会去柜台。<笑>所以我到柜台之时就想说，既然叫我过来了，为什么你还在讲电话呢？然后就那小姐就继续讲她的电话，然后推了一个就是嗯，就看我，然后我就是说呃我要办什么什么，然后她就推了一张表单给我，然后就去讲电话。然后我那时候就是 cultural shock， 对我,我很能够理解
1: 。我还记得有一年夏天我回台湾，只不过是因为很热，然后所以穿那种 tank top， 就是那种背心、啊，嗯，然后那个内衣的肩带就有露出来，然后就被我爸骂了，说在台湾没有人这样穿之类的。他就说啊，大家都穿长袖长裤吗？不会吧，这夏天这么热，怎怎么怎么有办法这样？
0: 那我觉得啊，好吧，就是有很多需要适应的地方。讲到你爸、啊，我有一个很， oh. 我有一个觉得逻辑上很奇怪的地方，就是国中的时候，你爸跟你妈决定要移民加拿大，就把你拖到了加拿大。然后呢，结果你现在在加拿大生活，然后你爸妈现在已经回台湾了。<笑>很多人都对我这样子的疑问，可以 explain 吗？就是你爸妈是什么状态<笑>对他
1: 们基本上就是我，嗯、呃，我跟我弟弟就是上了大学之后，他们可能就觉得说有种使命达成的感觉吧。然后加上我刚刚有提过，就是我们以前在 B C 住的地方就是一个很偏僻的那种小镇。那说实话，真的没有什么好玩的。然后要讲嗯、呃、什么生活丰富或是可以做的事情的话，那、就是远远比不上台湾。那加上他们的家人朋友也都还在台湾，所以他们就。很快乐的决定回去了，这样就觉得说，哦，你跟你弟应该都现在已经成年人啦，可以为自己打算啦，所以不需要我照顾了吧？那就这样喽，拜，这样
0: 他们就回去了。但是他们应该也不会要回去了吧？
1: 我觉得可能还是因为有就是阿光阿妈的关系。不过说实话，我觉得这样也没什么不好的，就是他们如果。有自己想过的生活的话，也不见得一定要跟
0: 小孩绑在一起<笑>、嗯，所以他们开心就好。对我自己是觉得最有趣的事情是，就是你知道，但决定要，因为移民是一个很麻烦的事情，很困难、很麻烦的事情、嗯。所以当初决定要移民的时候，我以为他们是因为喜欢加拿大，你知道，自己喜欢加拿大，所以决定要去。好像不是哎、欸
1: ，因为我听到的都是哦，还不都是为了你们两个之类的。OK， <笑>所以看起来好像是。为了教育的缘的的,的关系， okay. 然后他们早早看得出来我不是念书的料吧？<笑><笑>我觉得说<笑>女儿就是待在台湾就没出路了。我还想说，如果以后有机会就转成心理智商的话，不知道在台湾会不会比较有市场？感觉好像还算是。就还是比较
0: 少数、哦，我没有心理智商背景，没办法替他们说话。但是就以台湾对心理智商这件事情的态度，我觉得他就不是一个不是主流的对了。因为台湾人就不喜欢去看心理医生，因为他是医生嘛，他们就说我没有病，我没有病。就就算他们其实有一些，嗯、譬如说忧郁症或什么的，但其实台湾人对于承认自己有忧郁症，或者承认自己心理状态不是很好这件事情。还不是还不能很自由的讲这件事情吗？我觉得
1: ，我觉得也可以理解啦。但我觉得有机会嗯，嗯，因为我我想过以后想要再转回就是心理专业、职场的部分，呃，职场的部分，
0: 呃<笑>、嗯，所以
1: 我想过，就是如果嗯有机会的话，也能希望能够回台湾，就是推广就心理健康的重要性这样子。嗯，就感觉是现代的文
0: 明病。<笑>真的，尤其是这一这这个过去这个封城这一年，
1: <笑>对啊，我觉得可能真的是因为这个疫情的关系，所以现在好像世界各地对于心理健康就会比较注重一点。那、啊、幸好我公司是原本就是做心理健康这部分，的，<笑>所以我就会觉得说，啊，真的，大家这方面的需求真的是有在增加。嗯，就身心灵健康，以前可能大家会觉得说，哦，只要身体健康，有去运动什么就 OK。可是现在的话，就
0: 觉得说，啊，看不见的也还是很重要这样。今天真的很谢谢 c l e a r l y 李老人跟大家分享。
1: 嗯、哦，真的很谢谢
0: 李老人的邀请，啊、就是觉得啊
1: ，有这个机会跟大家分享一下，呃，在加拿大的生活、啊、还有 UX， 是觉得
0: 还。蛮荣幸的，对我其实看到嗯 ，Clear 的那个身那个表单内容的时候，我就觉得哇，就是哇，有做过广播节目，就是你知道<笑> ，authentic， <笑>就跟我们这种做 podcast 的不一样哦。Oh, 然后在啊、oh, <笑>，没有没有，然后再就是因为之前聊 UX 的人都不是心理背景，都是半路出家的，你知道，因为它是一个新的领域嘛。然后，所以这句话又是心理背景在做 UX， 哇，他就觉得超开心的。然后在加拿大
1: ，因为 UX 跟嗯、呃，可能心理都不算是主流吧，就是觉得好像能够有机会，就让呃台湾听众就是也是多了解一下，觉得很不错啊、呃。多了解之后，如果能够多开这方面的直觉，就更好了
0: 。<笑>这个我们就嗯<笑>、呃、<笑>嗯。静观其变。<笑>对，今天真的很谢谢 Clare。<笑>感谢各位收听《离岛人》Podcast 节目，访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，谈论每个人离岛的契机以及离岛经历所带来的收获及可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活。开拓自己对未来的想象。欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大平台收听《领导人 Podcast》，也别忘了留言、分享以及订阅。如果你喜欢领导人们的分享，欢迎小额捐款或者到 Apple Podcast 五星推荐。我们下周见。This is Humans of Shore。